0: 各位客官，大家好，欢迎在惊心动魄的气氛中来到大航海。为什么惊心动魄呢？因为刚刚的美股开盘之后暴跌，纳指竟然跌掉了五趴，这是这几年来很少见的啊！不知道后来会发生什么事情，我的心呢也在淌血。今天呢，来谈一个很神奇的公司，就是特斯拉这家公司。之前我也买了它的股票，好那。呃，现在还在观望，不晓得状况会变得怎么样。这个特斯拉啊，它每年卖的汽车啊数量其实不多，大概只是丰田汽车的零头，但是它的市值啊已经高达了一兆美元，是第二名到第七名汽车公司的家总，可以说是十分的神奇。今天呢，我们就想来好好的来剖析特斯拉这家公司是如何变成今日的帝国的。而且我要用一个叫做商业模式画布的工具，叫做 Business Model Canvas， 是这几年来非常流行的一个分析工具，很强大啊。如果你有办法能够点我给你的连接的话，你边搭配的这个图来看的话会更清楚。没有的话呢也没有关系，我试着用表达的方式。让你来了解商业模式画布是如何运用的。首先呢，我们先从两个新闻开始。第一个就是马斯克成功了买下的买下了 Twitter、啊、他说他要捍卫言论自由。那我看一下他的 Twitter、啊、前几天他还说他还要买可口可乐，因为他想要把骨科碱放下去。又说呢，他要买麦当劳，为什么呢？因为他想要修麦当劳的冰淇淋机器。啊，从这些他的推特推特的发言呢，你就可以了解马斯克这个人喜欢开玩笑啊，有时候天马行空的啊，有些吹牛的东西呢，好像后来也被他真实的去完成了。所以很多媒体去分析说他为什么要买推特啊？呃呃，捍卫言论自由之外，我觉得其实啊，是因为马斯克喜欢用推特啊，变成他的公关工具了。他每天呢都要发好几则的推特。那全世界的媒体呀、啊，还有他的粉丝啊，都盯着看，所以变成他一个很好用、快速、免费的公关工具，比开这个什么新闻发布会简单多了嘛啊！所以这个前所未有的社交工具已经变成他必要的一个重要的一个工具了哈。另外呢，就是我想他大概应该是很想川普了吧？自自从川普的账号被封了之后。那推特的这个魅力好像少了一点哈、啊，总需要川普这样子的人嘛啊，所以我觉得马斯克应该是蛮想川普了。那第二个新闻是大家知道的人可能不多哈、啊，就是中国大陆第三大的网络公司拼多多啊，是一个团购网站啊。也许以后有机会我们再分析一下这个很有趣的公司。总之呢，他是做团购起家的。他有一次啊，呃，来做拼团买特斯拉。一台二十七万人民币的特斯拉呢，它补贴两万块，可以用二十五万元买到。啊，消费者呢有很高兴的哈秒杀团购买到了这一台特斯拉二十五万，他就兴高采烈的要去特斯拉领车的时候，特斯拉居然拒绝了，而且还在网络上公告，好，他们不允许这样的事情发生。那事情是怎么样呢？我来念一下这段新闻好了，是根据《经济观察报》。有一位武汉的用户十分幸运地秒杀到一款特斯拉中国 Model 3 2019标准续航后驱升级版汽车。根据特斯拉官网上的介绍，这款车的原价是 29.18 万元，折后优惠价是2 7 1 5一万元，都是人民币哈。而通过秒杀，他现在只需要付出 25.18 万就可以获得该车，其余近两万元的差价。会由拼多多的百亿补贴专案来买单。然而，当他八月十三日去取车时，碰到了软钉子，碰到了钉子。当他无意中提到获得了拼多多的补贴后，特斯拉方面拒绝交货。对此，特斯拉方面给出的原因是，供应公司规定不得对本公司出品的车辆实施转卖。在特斯拉与客户签署的购车协定中，也明文指出了，任何涉及转卖的订单，特斯拉都有权单方面的解除该协议。哇，有人付钱买车，居然还这么这么呃推三阻四啊哈，不是有钱收就不错吗？啊，传统的方式有人买就可以，为什么特斯拉的？反弹会如此的大呢？而这件事情呢，可以说是呃，轩然大波哈、啊，在大陆的这个媒体上面呢、啊，在舆论上面有很多很多的讨论啊啊，有的人给出负面的评价，有人也能够了解特斯拉为什么要这么做。那我们待会就会说明特斯拉为什么要坚持呃，这个不让别人去转售他的车呢？好，那其实呢，拼多多呢，过去呢。常常会用这个团拼团的方式哈，譬如说他跟戴森啊，哈卖戴森的，卖 iPhone 啦、啊，哈啊那这个特斯拉可能是因为他不想要跟这个拼多多绑在一起，那也有可能是因为拼多多扰乱了他的这个销售系统。好，那为了彻底了解特斯拉跟马斯克，我们还是惯例来回顾一下他发展的历史。还要快速的讲哈，我每次都希望能够在。二十分钟之内讲完，但是常常都拖到三十几分钟哈、哦。我希望能够给大家少一点的时间压力，尽尽快的把它说明清楚。好，历史发展严格。一九九五年到二零零二年，马斯克就读于史丹佛大学，也开始创办了两家公司，后来呢都顺利的出售，赚了不少钱啊。其中一个就是线上支付始祖 PayPal， 它是以十五亿元卖给了 eBay， 也赚得了一桶金。2002年，马斯克创办了 s p e c s S， 就是现在常常发火箭到太空去的哈，主要是做航太运输跟制造。大家要注意哦，所以他是先创了 s p e c s S 先要想去火星，后来才做特斯拉汽车的。2003年，艾伯哈德跟彭塔彭宁两个人创立的特斯拉公司，不是。马斯克创立的哦，是先由这两个创办人创立的。他的名字呢，特为了纪念物理学家尼古拉·特斯拉啊。尼古拉·特斯拉当初是跟爱迪生两个同时发明了这个啊直流电跟交流电哈、哦。他们两个大战哈、哦，大家可以去看这个电影叫《电流大战》这个电影非常的精彩，看特斯拉如何跟爱迪生竞争，后来如何失败了这个故事哈、哦。总之拉回来。2003年，特斯拉这个公司创立了，好，创办者并不是马斯克。2004年，马斯克才用他赚来的几桶金呢，以投资人的身份加入，并且成为特斯拉公司的董事长。这个时候叫做特斯拉汽车公司哦，特斯拉 Tesla Motors 啊这家公司。2008年，马斯克成为特斯拉的第四任 CEO， 啊，前面两个创办人呢陆续的离职了哈。那他开始掌权，而且这个时候特斯拉开始交付了第一,一辆车，这个车呢叫做 r o s t e r r o s t e r 呢是跟莲花汽车，世界上知名的跑车公司合作哈、哦，按照它的这个外形啊框架去改造成这个电动车，售价非常高，要11万美元。这是2008年， 2010年之后呢，特斯拉就登陆了 NASDAQ 上市了， 2012年。马斯克呢，其实这个人还蛮节省的哈、哦。他为了要追求这个性价比跟投资报酬率嘛，二零一二年呢，他从通用跟跟啊讲错了哈、哦，丰田跟通用汽车不要的废弃工厂哈、哦，被他说服了买过来，在加州的工厂，他开始生产 Model S 这台电动跑车啊，然后这台车呢顺利的开始完成交付，而这台车呢。呃，可以说是马斯克入主之后，完全按照他的意识开始打造了。因为之前的莲花汽车，虽然呃是马斯马斯克当 CEO 的时候开始销售，不过是前任的创办人开始呃设计的研发的，而且这台车跟莲花公司合作，很多东西呢受制于这个合作者马斯克的很多概念不能放进去，但是 Model S 就是可以充分的。把它的概念放进去了，譬如说，呃，它的这个十七寸的中控屏幕来控制整台车的一个智慧车的一个概念，可以下载跟更新软体来控制这台车，包含呢未来的这个自动驾驶系统，都可以是用这种智慧车的概念去做。另外呢，在这一年呢，马斯克也开始在全美铺设超级充电站，因为未来智慧车这个电动车能不能够顺利的发展，这个充电。的续航力是非常非常重要的。这个时候呢，有非常多的这个生产上的困难点啊、哦，困难重重，它也一度的陷入了谷底啊、哦，可以说差点开天窗，没有办法交付汽车啊。它一一的也克服了这个困难哈、哦，包含了从股市上面募股啦，还有跟政府的这个投资、政府的贷款啊。然后在2014年呢，开始跟松下超级工厂合作。因为特斯拉用的这个电池是核心部分嘛，主要是 Panasonic 的，还有大陆的宁德宁德时代的这个电池，所以这电池工厂是非常重要的。2014年跟 Panasonic 松下合作， 2 0 1 5年呢推出了 Model S 这台车呢，啊 Model X 这台车是个呃休旅车和 SUV， 同时呢自动驾驶也上市了。马斯克呢这个人呢不甘寂寞，不不止不止啊做。电动车公司，他还开始创办了一个叫 Open AI 的人工智慧公司。2016年，他又创办了一个神经科技公司，叫 Neuralink， 开始做脑机接口，人人人脑跟机器的一个界面啊。这一年呢，他还真怕无聊哈，跑去创，也同时创办了一个叫无聊隧道公司，开始研究。这个回路列车和快速轨道车哈，这个在美国很多地方都开始挖了，在做试验了。另外呢，这一年一个很重要的事情， 2 0 1 6年，特斯拉汽车这个公司收购了太阳能发电系统供应商 SolarCity。这个公司呢，虽然不是他的公司，但是是他的表弟成立的。听说他当初也协助他成立这个公司。这个公司做什么呢？就是使特斯拉可以销售家庭供电的能源墙哈 ，PowerWall。Power wall, Powerwall 就是家庭的这个电，家庭使用的这个电呢，可以用这个呃太阳能屋顶等等的方式来供电，也可以为特斯拉来充电，所以它是可以说是垂直整合了一个汽车跟家用的太阳能还有新能源的一个系统。在这一年呢，我们特别举出来哈，他有一次演讲，马斯克说他努力的目标要干什么呢？不是把车卖好就好了。人家这个伟大的人呢，他说他要做的事是把一百万人送上火星生活，啊，是不是吹牛的、啊？是不是很可笑啊？哈、啊，马斯克确实往这个方向去做，把一百万人送到火星生活，这才是他的目标。2017年，平价电动车 Model Three 上市 ，Model 3上市啊，售价大概是150 1 5 0十到一百七万台币。爆单的定量啊，让特斯拉几乎破产了，因为它生产不出来啊，要开天窗了。另外一个重点是，它居然前面呢 ，Model S 好很好赚呐、啊，毛利达到二十趴，可以说是非常非常的高的。但是它呢，就想要让电动车普及化，让人人都有电动车可以开始开。下一步呢，就是把它达到一百五十万的水准。接下来呢，他还想要把它卖到100万以下哈、哦，所以让他的竞争对手两个每个都咬牙切齿哈、哦，必须要跟上他的脚步，否则呢就会出局了。在2017年同年呢，特斯拉公司汽车公司也改名哦，改名为特斯拉公司，就是 Tesla Motors， 把 Motors 去掉就变成了 Tesla。2021年中国工厂完成年产量可以到45万辆， 2 0 2 2年也就是今年德国工厂启用。美国德州工厂开工，这个德州工厂有多大呢？有一百三十个足球场那么大。这两个工厂加起来产量可以达到两百万台。在二零二二年，特斯拉宣布它的第一目标是冲产量，呃、不是发展新产品，希望能够在今年呢达到一百四十万辆的产量。去年呢，二零二一年只生产了九十二万辆，所以今年呢可以说要翻倍。而马斯克说呢。他的伟大的宏愿是八年内要破扩产到两二十倍，扩产二十倍达到两千万辆，可以说是丰田丰田汽车、Toyota 汽车现在每年一千万辆的两倍，这个几乎是天文数字了。看他要怎么完怎么来完成这个天文数字。好，以上呢就是编年史，就是每年发生的事情哈。把特斯拉跟马斯克把它绑在一起。给大家一个初步的了解。另外呢，我们来从几个重要的事件来看这个公司到底在做些什么了、哦。有专家说，特斯拉其实是想做一只兔子，什么样的兔子呢？就是在马拉松跑步当中，在前面配速定速的这个兔子装的这个兔子啊、哦，就是告诉大家呢，你现在跑大概是时速是多少哈、哦？就是整个来决定整个进程哈、哦，马拉松进程的这个决定规则跟速度的兔子。举例来说呢，特斯拉现在做的事情呢，不只是卖电动车，而是要定义什么是电动车，以及一个价位的电动车应该长什么样子。譬如说，他卖的平价的 Model Three， 定义了150万台币这个电动车，这个价位的电动车应该有什么样的功能？譬如说，必须有自动驾驶，零到一百加速到什么样的个水准？所以，其他的后面的追随者要跟他竞争，不被淘汰就必须。逼着他们做到一个这样子的一个车，这就很像苹果公司哈它的 iPhone 一样 ，iPhone 每次推出一个新品，就定义了这样子两三万的车子的一个手机呢，应该达到什么样的水平。除了汽车之外呢，在超级充电站也是这样子的一个设定标准啊、哦。现在的汽车超超级充电站，特斯拉的充电站呢，大概一个小时才可以把车充满电。然后呢，呃呃，他又。帮这个充电站呢装了免费的靠快速的 WiFi， 车主呢在充电的时候呢可以充充电，把软体升级在里面娱乐学习哈、哦，所以这个车子呢不只是交通工具，也是一个休闲学习的空间。它也在定义这个充电站未来可以做什么事情。呃，以后呢车主肚子饿了。啊，想喝个饮料，想上个厕所，这个充电站呢就可以变成像是便利商店一样哦。好，所以这个未来会发展怎么样呢？我们拭目以待。好，刚刚讲了这个特斯拉其实是一个设定游戏规则的马拉松兔子。下一个议题是，他想去火星哦。特斯拉公司呢，他还并购了一家公司叫做 Solar City。我们刚刚提了哈，为什么要做太阳能呢？因为他想要去火星嘛。那去火星其实他最原始的梦想，特斯拉只是顺便做一做的，因为去火星需要交通，那没有汽,汽油也没有空气怎么办呢？只能用电动车，所以他就顺便做了一个特斯拉。另外呢，火火星上面呢，这个没有交通工具啊，除了车子之外，还需要轨道交通，所以他就开始做了无聊公司的隧道。挖隧道的这个公司，哈，就是未来火星上面的公共交通工具。另外呢，在到火车火星上面了，你还要通讯啊？怎么怎么通讯呢？啊，没有电话怎么办？就不要用电话了吧，就用它的星链计划来发射卫星来做这个做手机联系和 WiFi 的这个传需传输系统。它现在呢可以达到，比如说每秒一 G 的这个通讯服务。所以会不会很夸张呢？啊，我们发现它的很多公司呢，就是一一的要为了达成去火星的梦想，一步一步的往前，一步一步的往前走。另外一个，我们来谈消失的汽车经销商特斯拉，它只用网站跟直营店的 DTC 模式去卖车。什么是 DTC 模式呢？我们之前的节目有讲，你可以去查一下哈、哦。以前我们买车呢，都要找经销商。比如说 Toyota 啦，啊，这个玉龙啦，或者是这个丰本田汽车啦，哈，就是经销商同时卖车也帮你做维修保养，就是所谓的四 S 店。四 S 包含了什么呢？叫 Sales、Service， 还有零配件叫 Spare Part， 还有资讯回馈 Survey 啊，这个是日本创创造出来的一个系统哈，就是我们所谓的汽车经销商了。那过去我们买车呢，都去四 S 店。就是人找车，现在呢，这个特斯拉呢都在都在百货公司啊，这在商场里面做展售，啊，比较没有售了哈、啊，就是做展示啦，买还是基本上去上网买啦。就是从以前的人找车变到车找人，因为现在还是一个卖方市场嘛，大家排队啊，准备着钱上网去等着几个月啊去买这个车，所以所以呢是大家去找这找人车找人哈、啊，就是他作为一个。他作为一个展示啊、呃，就是品牌沟通的概念，电动车沟通的概念，在百货公司、在商场。后来我们上网去买，好，所以他用了这个，他不用经销商来做销售、来做说服消费者，他反而呢是采用网站直销的方式，就是要跳过传统的汽车经销商。他有开一些少数的直营店，而直营店呢也不是为了卖车，而是做了沟通说服。让你了解什么是电动车。他们在直营店的业务人员呢，也不叫业务人员哦，反而叫做一些顾问或专家。他的目标主要是说服你怎么样使用电动车的好处是什么，让你的理念呢能够跟个这个跟这个公司呢能够相互的相互的能够配合，能够吻合。而传统的汽车经销商百分之五十的收入呢是来自汽车的维修，但是呢，呃，电动车呢其实。它的维修需求呢是很少的因为它基本上是没有发动机的，你可以把它想象成它就是一台智慧手机，只不过它有四个轮子。好、啊，这种呃电动车的构造如何改变呢？第一个，它没有发动机，没有变速箱，也不需要保养，也不需要加机油。它汽车的一体一体合成哦，一体完成性是非常的高，几乎不需要什么样的维修，几乎只要软体下载更新。还有例行性的换轮胎啊，那汽车电池的寿命完了之后再换电池就可以了，所以它基本上是不需要这种传统的经销商了。好，下个议题呢，我们来讲马斯克跟 Twitter。纽约时报说呢，特斯拉的一些董事呢，常常就很担心哦，希望马斯克不要再发 Twitter 了哈、哦，跟你好好的去坐车、坐火箭嘛，对不对？你不要跟总统川普一样。常常发一些吓死人的这个争议的言论啊、哦，譬如说，他之前在推特上说他要帮助泰国救援被困的呃儿童，后来呢又开始侮辱这些救援专家啊、哦，另外还常常在推特上跟人家人家打口水战。最劲爆的是啊、哦，他在推特上宣布说要把特上市的公司特斯拉私有化，然后呢又在上面宣布说取消私有化。这件事情呢让他被。呃，这个证监会啊，来调查哈，也要罚款哈。后来是和解了，所以说呢，很多专家说马斯克好像有点疯疯的哈，不太稳定。然他也常常在特这个推特上面做一些公关呐、啊，譬如说2017年的时候，美国的 b o l i v r i c o 遭受飓风的袭击，他也在上面说他有很多的这个呃捐助了很多的项目，在协助当地的电力的恢复，让他的形象能够大增哈、哦。当地的市场市长呢？也回推特来表示感谢。另外呢，大家也非常知道就是最近乌克兰战争嘛，哈，泽伦斯基呃，这个政府呢，透过推特联系到了马斯克，也获得了他的星链计划的赞助。所以说呢，马斯克这个人呢、啊，他可以说离不开推特啊，他这个人呢，也是必须要活在一个光环之下，常常利用他来发表很多的事情。他也有很多这个惊人一举啊，譬如说，很多人当初认为马斯，认为呢特斯拉这个公司呢股票一定不会涨的哈，很快就活不下去了哈，只是只是一时的流行而已哈。他为了要跟这些人就是对战啊，他也来来戏弄这些做空他的人，他还在特斯拉的商店里面推出了一个叫做空短裤啊。这个短裤呢，因为短裤跟做空都是同一个端字，英文单叫 short。啊，它的做空短裤一条一条要卖69块美元啊，蛮贵的哈、啊。后面印了 S 3 X Y 四个金色的字，分别代表了特斯拉的四大车款 Model S、Model 3、Model X 跟 Model Y 啊。啊，他这个是用这个方式来戏弄他们哈、啊。所以就说你要买这个短裤吗？你要做空特斯拉吗？将来一定会让你失望的啊。针对马斯克的这个在。Twitter 上面的发言啊，有一个网站哈，把它全部画成了一张很有趣的图哦。我也把这个连接放在这个这个 Podcast 上面，你可以去看哈，很有趣的一张图。好，我们上面讲的这些很多关于特斯拉的故事哈，你会发现有点离啦啦哈，就是好像没有什么系统性，东一块西一块。那怎么样有系统的来表达、来分析一家公司呢？就是我现在要用的这个工具，叫做商业模式画布，是我记得应该是欧洲哈，应该好像是丹麦这个这个国家哈的呃两个创办人发明的哈一个博士论文。它现在呢已经成为世界各国来分析商业模式一个必备的工具。它的作用是什么呢？就是。你怎么去分析一家公司呢？你要怎么去评判呢？你要怎么样来决定一家公司的成功或失败呢？有很多很多的观点，有经济学的观点，有行销的观点，也有财务投资人的观点。那这边呢，它就是用商业模式的观点。那这个工具呢，融合了行销定位的理念，融融合了上博士班会学到了，比如说动态能力啊，就是一个公司之所以能够成功，就是看他的能力如何，他在做哪些事情。另外一个就是所谓的资源禀赋理论，一个公司之所以能够成功，就是看他拥有哪一些专利啊、技术啊，有没有钱呐、啊，好这些资源，所以它融合了很多的理论在里面，变成了一个强大的工具。它呢，主要是靠一个视觉的图去表达，哈，是有九个格子，好，所以有很多人叫它九宫格，但是这概念其实不对了，哈，九宫格是九个一样大的格子，哈，所以它其实只是九个格而已。并不是九宫格，正确的名称是商业模式画布 （Business Model Canvas）。好，有九个问题，哦，九个元素，我们来拆解了，就能够画到这张图上面。那我今天就挑战不用这张图，哈，用描述的方式来大家了解。第一个，中间这一格，哈，九个格的中间这一格叫做价值主张。价值主张就是用你用让来用你分让来用啊，就是让你来分析，哈，让你。用来分析一个企业它存在的价值、它的使命，那它要满足哪一些事情啊？就是价值主张，就是这个公司到底要干什么了哈？它的使命哈？那特斯拉这个公司做的是什么呢？就是未来人类啊，未来人类所需的环境友善的新能源交通工具的研发制造。另外呢，就是打造智慧车，好两个哈，两个部分哈。价值主张是什么呢？特斯拉的价值主张，价值主张就是未来人力人类所需要、环境友善的新能源车，也就是一台智慧车。另外呢，我们来看下一步骤，就是右边这三格是什么？右边这三格啊，其中一个就是目标客群，就是 T A 是什么啦？目标顾客是谁？哈，好，那特斯拉的目标顾客就是环保意识强、追求新科技、还有追逐梦想的人。他的通路呢？好，下一个啊，第三格是通路，啊，就是怎么样触及这些目标顾客？哈，那他透过什么通路呢？网站、直营店，还有 Twitter、啊、作为他的广告的一个媒体，网站、直营店，所以他坚持要做会员制，要透过网络来了解每一个消费者，来收集大数据，所以他才跟上面的新闻和、啊、拼多多对抗上了。他坚持所有的消费者必须直接跟特斯拉联系，这样子呢，他才可以掌握末端的数据，让你能够持续更新软体。因为特斯拉有百分之五十的利润是来自软体的更新，这些软体包含了什么呢？自动驾驶系统，还有一些娱乐系统跟汽车操控的各种系统。所以它的通路非常特别的，摆脱经销商，只靠直营店，还有它的网站。来做营业。另外，他的老板呢，马斯克喜欢用 Twitter 去沟通，所以这也算是一个通路之一。第四格，好是价叫顾客关系。顾客关系讲的是什么呢？就是这个品牌、这个企业跟顾客之间怎么样保持长期的联系，他们的关系是什么呢？就像我刚刚说的，特斯拉是根据网站联系的会员制。另外一点就是马斯克的粉丝。做一个长期的关系哈，这个 relationship 就是靠网络会员制，还有马斯克的粉丝长期追随他。刚刚讲的是右边这三格，那我们接下来看左边这三格也是非常重要的关键的部分哈。右边这三，左边这三格呢，左边这三格第一个是关键活动，关键活动这个地方我上课的时候很多同学会误误解哈，常常分析什么广告活动啊、公关活动，它指的不是这个哦，它指的是某个企业。为了要创造跟维持竞争力，他日行每天要去做的公司的工作是什么？例行事件是什么？譬如说，以特斯拉这个公司，他为了维持他的竞争力，他当然是要做电动车的软体、硬体、硬体的研发、制造跟销售嘛。好，好，那特斯拉它的这个软硬体的研发呢，我刚刚忘了讲，我这边再回过头来讲一下。电动车最重要的当然就是电池了啊！其实电动车并不是最近的产物，一百年前就有了。啊，当时呢，英国很多一百年前在英国跑的车很多都是电动车，后来呢，因为它的续航力不足以及石油的价格降低了啊，大家都跑跑去开始用啊汽油车。所以直到今天呢，还有很多人讲说电动汽车，电动汽车明明就已经没有用汽油了嘛，哈，应该讲是电动车。好，那关键就是特斯拉怎么样去突破电池的技术，就是采用了马斯克常常讲的叫第一性原理。第一性原理这个非常重要的，简单说呢，就是回归事物的本质，就是不管过去发生了什么事，我们过去是怎么做的，我们现在呢就用。现在最新的技术来解决最根本的问题。好，那以前的这个电动车呢，就是只是一次呢只能跑几十公里，因为以前的都市也很小啊，啊城市蛮小的，所以它在这个都会区里面跑来跑去，其实也就够了、啊，也不需要跑到很远。但是后来呢，城市不断的扩大，而且有出远门的这个需求，公路系统也越来越发达了，所以我们需要一次能够跑几百公里的这个电动车。所以呢，在1996年的时候，通用汽车其实就开始发展了这个电动车了哈 ，EV One 哈 ，EV One 这台电动车。不过当时，不过当时的电动车的电池是用铅酸电池，后来特斯拉就改用了锂电池。一开始在测试的时候，他们居然是用了数千块这个笔电的这个锂电池作为汽车的动力，结果试了之后呢，这个效果超好啊。一下子可以跑到480公里，到现在特斯拉电动车引以为豪的续航力，其实就是有7000多块电池组成的电池包，会不会觉得好像很，好像会不会太简单了哈、啊？确实就是这样子哈、啊，就是用简单的方法去解决了一个棘手的问题，啊，跟这个 Panasonic 合作哦、啊，他们主要是用 Panasonic 的这个电池，除此之外呢？这个电池比较不安全嘛，哈，就除了充电的速度之外，续航力还有容不容易，呃，遇到危险就爆炸起火的这个问题。所以特斯拉经过不断的研发呢，研套研发出一套电池控制系统，就算电池短路了，它也不会着火；个别电池的损坏呢，也不会影响到其他的电池。所以电池研发这个部分呢，特斯拉可以说是下了重功夫，也是它的一个核心竞争力。另外呢，我们刚刚也提到，这个马斯克的想法是要让人类都能够使用电动车，所以他不只是自己卖车，要很快的速度，要能够发展，要大量的去制造这些汽车，而且要把它价格弄到很低。说，甚至呢，他还想要协助竞争对手，大家一起来做电动车。那我们这边就谈到他怎么样能够快速的增加产能，在八年之内把产能扩充二十倍，达到两千万辆呢？好，那用传统的方法绝对是不行的。那我们先来看一下马斯克是如何做火箭的啊。现在连 NASA 都用他的火箭来让太空人登上太空了啊。他发现呢，这个 NASA 以前做火箭为什么那么贵呢？就是因为他把很多的制造的程序都外包了啊。结果一个火箭有几百家的工厂来协作。他算一算，其实这个这个火箭的材料呢，只有占火箭的百分之二而已啊。很多利润呢，很多这个成本呢都被这些供应商赚走了，所以才那么贵。他就决定呢不外包，大部分的工作自己来做哈、哦。如果需要采购的话，他去哪里买？他甚至去 eBay 去买一些零件，甚至是二手的他来做哦。所以他把火箭的价格砍到原本的十分之一啊。所以你看马斯克其实是不是蛮节省的呢？真的是很有生意头脑。另外呢，他还把一次性用的火箭呢，把它拿过来回收，所以它现在开始每一次都可以顺利回收已经回收了十几次了，所以把这个整个成本大幅的降低，啊，这也是所谓的第一性原理，回到事情的根本去做。他把这样的概念用到了马，用到了这个特斯拉的电池的生产，他把原本一台电动车的电池生产的五万多美元压到最后的不到一万块美元。啊，另外还有一点就是，在这个汽车的制造上面呢，它也用了这个第一性原理啊。因为汽车最生产最复杂最复杂的，就是零配件的装配啊。过去的汽车生产呢、啊，比如说丰田式的生产，就是它跟几千家、几万家啊、几百家的这个各个零件的供应商合作，然后把很多上万件的这个配件来了之后，人员呢要在这个流水上面、流水线上面做组装。而每台车呢，需要一万多次的装配操作，需要很多的时间，还有大量的人力。所以我们在研究汽车的发展史呢，最早是福特汽车的 T 型车，因为福特汽车发明了现代工厂的雏形，就是所谓的流水线。另外，丰田汽车呢，发展所谓的丰田式的生产方法，啊，大量的零配件能够快速的生产制造。而特斯拉呢，提供了另外一个革新性的做法。它采用什么方式？就是一体成型。它就把这些的零配件呢，全部直接做成一个一体成型的压铸技术，就是直接把它压铸成型啊、哦，所以不用很多的单独零件。它用大吨位的压铸机直接做出车身，还有重要的零配件合成一体，而且采用大量的机器人取代真人，所以它的这个车子呢。啊，他的比如说比较旧的车款 Model Three 已经大型的简化，啊，大快速就是大量的简化生产的过程呢，要两个小时组装哦。但是现在用更新的技术，只要45秒就可以生产完一台车的基本的这个成型哦，所以这个马斯克在各个方面都开始努力精进，为了要加大产能，在生产制造方面也做了很大的这个革命性的改变。好，我们再回来看这个，就是商业模式画布的图啊、哦。我们刚刚讲到了左边这三个啊，关键活动的部分，就是为了维持竞争力，它必须持续去做哈、啊，企业必须持续去做的事情。所以我才讲到特斯拉的关键活动是什么，就是电动车的软体、硬体的研发。那软体就包含了自动驾驶啦，还有车上的管理控制系统，还有一些娱乐系统。所以现在有叫什么？特斯拉商店，不止 Apple Store 咯，还有特斯拉的商店。那这个部分都是它的关键活动的部分。那下一个第六个第六个哈，左边三格的第第六个是关键资源，就是指这个企业拥有哪些能力、哪些条件啊？通常是抽象的这个部分比较多哈、啊，抽象的部分啊。好，譬如说电池、充电站、自动驾驶的研发制造能力。以及它打造出来的整个充电系统的生态系统，还有整个自动或整个叫做电动车生产软硬体的生态系统，譬如说我们讲的特斯拉概念股，台湾有很多的代工厂都加入了这个生态系统，所以还有软体、硬体，还有自动驾驶，还有充电站这个部分的生态生态系统。另外呢，它这么多年累积收集的顾客消费者。驾驾驶汽车、使用汽车的行车大数据、消费行为，还有汽车交通行为这些数据，也是它很重要的资产。下面一点也是很重要的，就是它的不需要经销商的直销销售系统。另外，还有特斯拉这个第一品牌的品牌资产，还有马斯克创办人的影响力，都是非常重要的关键资源。这也是造成了其他竞争对手很难在短期之内。追上来的重要的原因，第七个关键合作伙伴，第七个哈，第三呃左边三格中的下一格就是关键合作伙伴。特斯拉的关键合作伙伴包含了什么呢？包含了投资人、各国的政府哈，给他的很多的优惠，还有这些呃就是贷款了哈。另外，特斯拉商店上架的外部软体、硬体、软体的工程师哈，也是。呃，它的合作伙伴，它需要很多的软体上架来管理这台车，来让开车的人能够更方便的使用，好，所以这些也算是它的关键伙伴。另外，譬如说电池厂商松下啦、宁德时代啦，这些都是它的关键合作伙伴。好，这个是左边三格，接下来我们继续讲下面的部分，下面有两个格哈、哦，两个方。分别是收入跟成本。第八格收入，它有哪些收入呢？卖汽车的收入，另外还是软体更新的这个收入。它跟卖汽车、跟卖软体各占它五十左右的这个收入哦。那未来呢，它还要发展无人自动驾驶的计程车哦，这一块也开始慢慢展开了哦。收入有三个部分：汽车、软体、硬体，还有无人驾驶的自动计程车。第九个成本，成本是包含了研发费用、工厂的成本，还有人事费。好，讲了这么多，希望没有没有把你搞昏头了哈。我建议你有机会呢，还是把这个图点开来看看，再搭配我讲的部分，慢慢的听。另外呢，你也可以把我们一一讲的画到练习哈，给你们的 homework， 给你们练习看看，把它画到这个九宫格九个格子当中哈，你就更清楚彼此的来龙去脉。而这个工具我强调一次，并不是把每个格子填满。不，并不是作文比赛，而是这九个格子有逻辑的，能够快速的让你能够啊、哦、说明清楚，说明这个公司到底九个重要的关键，九个问题是如何去突破的，在短时间之内一一的把它解释清楚，你就可以洞察拆解每一个公司了，也可以用这个工具来帮你做创新创业的时候来发掘商业模式。好，结论是什么？啊，今天很兴奋的。在这个股票大跌的夜晚呢，帮大家说明了特斯拉这个公司。为了讲这一集呢，我也学习的非常多，也觉得非常非常的有趣，而且非常的荣幸能够生存在这个时代，能够见证这个不可思议的公司。下一次我如果要买一台车的话，我会想要买特斯拉啊！也希望各位能够好好的来推广我们的节目，记得还是要去按赞啊，分享不是按赞哈、啊，去苹果商店啊，苹果。Podcast 帮我们留言啊，按赞帮我们分享五颗星评价，那也希望呃、啊、开玩笑哈，以后多多赞助，我有钱了我就可以买这台特斯拉了哈。那买特斯拉其实很多人不是为了环保，像我呢，我也是为了想要买进梦想挑战破除权威告别旧时代，买科技希望买了勇气大胆，还有一个人类的领先者。这也是特斯拉的品牌价值。分享到这，我们下次再见。